0: Привет всем! Это Кино Огонь, подкасты, и это подкаст номер 131 в студии. Я Чинников, Петр Мельников, Привет, Владимир Логинов, Привет. И сегодня у нас. Легендарный, ну во всяком случае он планирует стать легендарным подкастом на 40 минут Вы уже видите таймер, вы уже видите сколько идет этот подкаст Особо. сейчас час 50 Нет-нет-нет, сегодня все честно, честно почему? Потому что если мы не уложимся в 40 минут, подкаст оборвется как вам такое? Не молчать здесь нельзя молчать, вот, потому вот что нельзя условия. терять ни
1: секунды. То есть наполнение информации на секунду времени должно быть просто невероятное сегодня, да? Этому на самом деле, на самом деле этому сильно поможет то, что особенно нет новостей с предыдущего подкаста. У нас был небольшой перерыв, во всяком случае, там в записях, поэтому новостей мало, буквально там 3-4, два трейлера, которые идут по 15 секунд, комментарий недельный, на который э, я еще не придумал ответ, но надеюсь, что за время от того 10-минутного обсуждения всего я уже успею, придумать. Нет ничего с Патреона, потому что все в другие разы, все в других подкастах будет. И из фильмов мы обсуждаем мичелов против машин», мультфильм, который вышел на Нетфликсе от продюсеров «Человека-паука через вселенные».
0: Можно, пока мы не начали небольшой, небольшой сиквел да, к предыдущему подкасту. Насчет гнева человеческого забавно. Фильм-то вышел в итоге на Западе, и мы видим оценки «Метакритика». И особенно смешно, что по оценке «Метакритика» пока что, хотя там уже много оценок, это второй фильм Гая Ричи. По качеству то есть первые карты два ствола 66 баллов и 59 у гнева человеческого как вам такое
1: мы сперва зрительский хит потом хит для критиков просто человек наваливает по страшному Да, невероятно, невероятно. Ну вот, окажется в итоге, что я не прав. Но
2: я прав. (связать) Ну, Понял тебя, Макар. Ладно, раз ты прав, давай перейдем к новостям. Сегодня нет разделения на короткие, основные. Сегодня просто есть новости. И сразу начинаем с патриотичной новости. Потому что на Netflix вышли «Майор Гром», «Серебряные коньки». Но, кстати, пока что они вышли только на русскоязычном Netflix. Я не знаю, «Майор Гром» выйдет ли потом в англоязычном. Но «Серебряные коньки» появятся чуть позже. По-моему, с дубляжом на 19 языков вот там, по-моему, в июне, вот где-то в июне он выйдет. Но, кстати, там уже Сразу есть такой мини-скандал Потому что на Netflix Майор Гром ну, вышел неожиданно И одновременно с Кинопоиск HD И говорят, что на Netflix качество получше будет Чем на Кинопоиск HD Что там люди сравнили bitrate, э, Делали видео сравнение картинки Ну и там прям видно, что условно Если на Netflix битрейт Там где-то больше 6000 килобит в секунду То на Кинопоиск HD Там 5000 с чем-то Из-за этого, конечно, вот так вот получается что Если у вас есть подписки на то и на то Лучше на Netflix посмотреть вот Макар с я слышал еще друг, другой,
1: маленький, другой маленький скандал, я слышал, что Кинопоиск Жив Промо активно использовал формулировку, что только на Кинопоиск HD, а потом бам. Не только. Но правда говорят, что там какие-то рекордные деньги забашляли, поэтому вряд ли там люди остались в накладе, прям сильно расстроены.
2: Но там, смотри, эти рекордные деньги-то пошли, ну, скорее всего, Бабл, а не.
1: Ну, как бы да, но кинопоиск же тоже был сопродюсером. То есть что-то может быть и перепало. В мировом Netflix, вот я вижу про серебряные коньки, что они в мировом будут 16 июня на 28 языках.
0: Не, грома тоже обещают создатели. Я слышал, они говорят, что будет работа по переводу. Да, да,
1: просто вот по коньки, ну, про коньки новость появилась чуть пораньше, честно говоря, по мы ее обсуждали уже, я не знаю, странно, если мы ее не обсуждали. Обсуждаю, обсуждаю. И, обсуждали. Ну вот, да, и поэтому про них чуть больше сейчас информации, а Гром это такое пока.
0: И они надеются, что а с... майор Гром будет лучше принят западной аудитории, потому что там комиксовая культура
2: гораздо больше распространена, чем у нас. Хотя... Ну, кстати, я бы не надеялся да. на это, потому что у нас майор гром еще так хайпели, потому что у нас не было вот своего кинокомикса, ну, защитники мы опускаем, да, но вот такого прям классного. Из-за этого тут... А вот коньки, кстати, мне кажется, могут и на Западе вообще залететь. Плюс еще смотри, Петр, 16 июня на день рождения нашего друга. Сани, сани на день рождения Саня, они подгонят. По конечно он порадуется, да.
0: Это важная информация. Да. Ладно, Они Петр. Они будут смотреть, обязательно. Ладно, Петр. Скажи, скажи, как ты умеешь. Серебряные коньки.
1: Не на самом Неканонично. Вообще получилось. Да, да, да. Я хотел просто... У меня была другая мысль. Я хотел сказать, что вот точно в чем гром будет приятнее для зарубежной аудитории, в том, что они вообще не будут спорить потом в Твиттере пропаганда это или нет, потому что они такие о, Кинчик. У них точно не будет вот этого, да? То есть вот как минимум поэтому будет полегче. Но я, честно говоря, не уверен, что и Серебряные коньки, и гром хоть какой-то успех Будут иметь да, у международной аудитории, мне кажется, что то, что это как бы очень хороший для России проект, но
2: как бы, не, ну серебряные ну... коньки, смотри, вот если бы зимой они бы выходили, то я думаю вообще все да. шансы были. Вот то, что они выходят в июне, это конечно им прям сильно бьет по просмотрам, потому что зимних проектов настолько мало, что там на Netflixе был популярен вот этот сериал. Дэш и Лили, который в зимней атмосфере, но при этом ну просто максимально простой. Просто я, я не знаю. Но только из того, что он в зимней атмосфере, и люди, вот им нужно было вот это что-то зимнее настроение, он был популярен. И точно так же, на самом деле, могло быть и с серебряными коньками, если бы у людей был спрос вот именно на такое кино. Может быть, он к зиме разогреется. Ну, посмотрим. Посмотрим. Я, я, я
1: надеюсь, что как бы да, потом следующий проект. От режиссеров серебряных коньков на от режиссеров от создателей будет на нетфликсе, да, как бы это будет. <laughs> а, ладно, я, Гла... я вел к шутке, потом понял, что это внутряк. Извините. Главное Всё, теперь, а... что <поэтому... <поэтому> на
0: нефликсе можно посмотреть сразу дилогию, громовую дилогию силу грома и майор гром подряд получить максимум удовольствия, я считаю.
2: Да? да, а вот то, что можно да. будет посмотреть не на Netflix, а на HBO Max, это новый сериал с Элизабет Олсон, который, кстати, я сначала думал, любовь, смерть и робота, а это просто любовь и смерть, и не, вот, не конечно, интересно, потому что, в первую очередь, из-за чего это интересно, что сценарий для шоу, который основан на реальных событиях, напишет сценаристка «Большой маленькой лжи». Сцен... Сценарист, сценарист, не сценарист, <laughs> я уже все путаю. Все, и, конечно, Элизабет Олсен, Петр, что, ты уже ждешь этот сериал? Я...
1: У меня сомнительные пока ощущения. Во-первых, конечно, потому что нельзя, когда существует проект «Любовь, смерть и робота», называть проект «Любовь и смерть». Я уже видел хороший кек по этому поводу где-то, что кто-то спросил, а где роботы, и там сказали, ну как, роботы умерли, и фотка мертва вишны, да, но это, конечно, кекель, но, типа, вот эта путаница, она, мне кажется, будет преследовать проект долго, и плюс, это по реальным событиям, история, когда, ну, давайте так, если вы вообще не хотите никаких спойлеров к проекту, я не знаю, насколько они будут, насколько быстро, то есть это сериал, как, как я понимаю, и насколько быстро они собираются сдать вот то событие, которое здесь указано как реальное, я не знаю, то есть, например, в Ирландце я прочитал точно такой же анонс, и потом это было ключевым событием фильма. Поэтому, осторожно, спойлеры. Героиня Элизабет Олсен ходила в церковь с подружкой, а потом без какой-либо причины зарубила ее топором, и дальше происходили тоже какие-то события. Это как бы... Очень, да, звучит занятно, <смех> нет, в скобочках нет, но главное, что меня смущает, то что на самом деле эту историю уже экранизирует хулу. и там главную роль будет играть Элизабет Мосс. И тут вопрос, кто первый выйдет, потому что я боюсь, что вот как минимум один из этих проектов потонет. Ну, не может такое быть, что сейчас два проекта на одну и ту же историю, может, оба даже потонут, но не может такого быть, чтобы оба проекта были супер, поэтому что-то из этого заляжет, и как человек, который подозревает, ну, как бы, готовится
2: к худшему всегда, я предчувствую, что вот этот проект «Солсон» не полетит никуда. А мне кажется, что ты много сериалов с «Хулу» смотришь? Слушай, ну, ну, рассказ «Служанки» не на «Хулу» выходил. На Хулу, да Но вот и есть рассказ Просто, с Лужан... ну как бы они ну... Да,
1: у них есть популярный Элизабет Мос, Они еще раз с ней работают То есть у них как бы уже куда более отлажная схема
0: Да, но ведь это такой редкий сериал с Хулу Который чего-то
2: добился Я вообще не уверен, его еще смотрят, кстати Не-не, ну тут еще смотрят Вот сейчас идет четвертый сезон Кстати, вот он выхватил очень плохие оценки от критиков Но уже сразу анонсирован, что будет и пятый У них были вот эти пожары Плюс еще была Великая сериал тоже, так что... А, нормальные люди у них были, ну то есть у них есть нормальные сериалы, но у HBO их, конечно, побольше, так что вера в HBO, и тут еще, кстати, пишут, что после успеха Ванда Вижн у у Элизабет Толсон было много предложений по съемкам, э, в сериалах, в фильмах, это и выбрала она именно этот проект, так что, возможно, там Ну вот да,
1: и, история. честно говоря, я опасаюсь, что пару лет спустя мы узнаем, какие еще были предложения, может быть, и не узнаем, но если узнаем, не знаю. Мне кажется, это как-то звучит э, пока не очень интересно на уровне синопсиса, то есть это пока звучит как какой-то проходняк для количества, потому что, ну я вот прочитал, такой, а, и че, ну, типа, убил топором, окей, бывает.
2: Не знаю. Мне (выiguous) кажется... Мне
1: кажется, как будто бы можно было что-то поинтереснее найти. Я, опять же, я просто не знаю всю историю, я не знаю, какой там сценарий. Может быть, там что-то сейчас будет супер, а может быть, ну как бы...
2: Слушай, ну там почти про любой сериал, если вот описывать его одним предложением, там про большую маленькую ложь, тоже можно сказать, что... Вот, если ее описывать одним предложением, что произошло убийство в маленьком городке, но будет максимально неинтересно. Это звучит
1: куда интереснее, это звучит куда интереснее, чем... Женщина убила подругу топором, и чё? Ну, вот ладно...
0: А вы знаете, что еще может быть Супер, а может быть Э, но точно будет
1: о Супермене? Это следующая новость. Слушай, подожди, это строчка из нового сингла МС Мокрова или еще нет? Ну, пока
0: нет. Я просто так говорю, это моя манера общения. Понял, понял. Вот новость, что студия Warner Brothers ищет чернокожего режиссера, чтобы снять новый фильм о Супермене, который тоже будет чернокожим. Вот, и я, я слышал Майкл Би Джордан, ну, вообще-то, я, я не знаю, его, его кто-то кастует, то ли фанаты, то ли реальные. Тут
2: вообще, конечно, с этой новостью все сложно, потому что мне кажется, ну, жестко у людей бомбанет, когда вот это все объявят официально. Условно, то, что будет чернокожие режиссеры, это вполне логично, если будет чернокожий супермен. Да, что вот мы, уже 10 раз обсуждали, что про чернокожих Лоу лучше всего сами чернокожи снимут, и для них это важно. И все, все это правильно, но смотрите, просто вот у нас сейчас идет тенденция, что всех супергероев, ну. Идет рекаст в чернокожих, да, что теперь Капитан Америка, вот этот вот Сокол, он чернокожий Супермен будет тоже чернокожий Потом Человек-паук рано или поздно тоже будет Майлз Моралес чернокожий И там у нас на самом деле все супергерои начинают потихоньку перекастовывать Ну, типа, может быть, не делать это настолько активно нужно какой-то, я не знаю, баланс.
0: Я, 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 я только не согласен, что логично, что режиссер должен быть чернокожим, если Супермен чернокожий. Ну, как бы. В чем тут логика? Мне кажется, любой может снять любого. Какая разница вообще?
2: Ну, тут потому что наверняка вот будет поднят, Ну, из-за того, что он будет чернокож, да? Ну, Супермен, что это вообще очень важный супергерой для Америки. Там наверняка будет вот какая-то история связана со всем этим, наверняка и с угнетением. Хотя я не знаю, как они Супермена угнетают, да, это тоже странно. Блин, просто это такой символ будет для всех чернокожих. Я, если это еще и снимет чернокожий режиссер, мне кажется... Ну это для для студии дабл выигрыш
0: Ну это может для студии выигрыш, но это странно Там сначала Джей Джей Абрамса хотели назначить режиссером, Как бы, почему бы и не он, не Мне кажется
1: вообще они упускают очень серьезную возможность создать суперприбыльный кроссовер Им нужно взять э, Идрис Эльбу на роль потому что в форсаже он уже анонсировал это он говорил там я черный супермен мне кажется как бы все но ну, то есть у них уже готов анонс там фанаты взорвутся просто с полпинка
2: ну а потом смотрите можно потихоньку из форсажа просто перетягивать да 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 да
1: Объективно, там не только Вин Дизель может быть Лексом Лютером, там и Скала, и Стетхом, все могут быть Лексом это Лютером. Это братья Лютеры, это братья Лютеры. Братья Лютеры.
2: Нет, все, слушайте, все, теперь я хочу увидеть этот фильм. Знаете, до этого я сомневался, но вот если
0: вот так вот будет... И у них криптонитовые монтировки
1: достают из багажника. Нет, слушай, зачем? Просто криптонитовые тачки.
2: То есть достаточно разогнаться и сбить его. Да, а потом, представляете, Виабвин Дизель уходит, а такой брат, брат, семья, семья, сюда, иди сюда, Супермен. Сейчас мы тебя семейно наваляем.
1: А Супермен взлетает, взлетает и думает, что все, тут меня не достанут, и тут они начинают вот эту свою штуку, трамплины непонятно откуда берутся, и начинаются просто полеты. Там Вин Дизель выпрыгивает из тачки на лету, чтобы сбить
2: Супермена. Вот это, конечно, кроссовер года просто. Да, очень хорошо. Мне кажется, мы очень хорошо подошли к главной части нашего подкаста. Да, потом
0: он говорит, я, нет, я... Ну, потом мораль должна быть какая-то. Он говорит, нет, я не, я не могу победить семью. Семья сильнее, чем я один.
2: И они все становятся семьей. Не, на этом франци... франшиза завершается. Все,
0: один фильм и хватит. Кстати, еще было забавно, я инстаграм Инстаграм листаю, как обычно И пишут, что эту новость Вообще объявили в день рождения Генри
1: Кавила, Вот так вот Но на самом деле они еще сказали Ну, во всяком случае, тут в новости есть Что это не будет частью вселенной Типа они как бы хотят сделать что-то отдельное вроде Джокера И откатить действие В прошлый век Ну это может быть частью вселенной Форсажа Нормально Давай Не, ну, слушайте, Джокер как бы сработал, да, в рамках того сеттинга, который у него был, то есть, видимо, они пока все-таки не будут делать сиквел, слава богу, попробуют зайти с другой стороны, как бы, тоже вот, вот, может быть, они вот сделают что-то реалистичный мрачняк про Супермена, которого терзают
2: расисты. А теперь, Владимир, лучшая часть подкаста просим. Да, лучшая часть подкаста, а то мы так можем вообще ни в какие тайминги не, не, не успеть, и макар просто на середине обсуждения кино обрезаю. Так что давайте, поэтому Я очень лучшая надеюсь часть на подкаста. Это. Ребята, ребята, нам очень приятно, что вы продолжаете нас поддерживать. Уже май, да, вот у нас такой месяц, где все там на каникулах сидят, но мы стараемся все равно вас радовать контентом. И во многом это происходит благодаря вам, которые нам донатят на Патреоне, на Ютубе, еще где-то спасибо большое. Особую благодарность мы выражаем тем людям, которые это делают от 5 долларов и выше. И давайте их перечислим. Степан Сидоров, Анастасия Бычкова, Михаил Трофимов, Стасия Брайенко, Дмитрий Стефанцов, Никита Попков, Анастасия Климова, Артем Кочетрян, Аля, Джулиан, Евгения Василенко, Андрей М. Михаил Иванов, Зомбизов, вторая почка Степана Сидорова, Мария Ларионова, Я заперт в теле Плюши. Помогите, Елизавета, Владислав Самородов, Джейн До, Карпа Дим, Даша Тараблина, Дед всех Степанов, Петр Квасников, Анастасия Дамера, Рита Ликациевская, Макар Лучший, Ника Хвосик, Антон Котлинский, Насти, Паблита, Алексей, Анна Луценко, Дмитрий Ресволосов, Света Война, Екатерина Савченко, Леонид Швец, Макселян Калиберов, третья почка Степана Сидорова, Булочка с Сыром, Лера Московченко, сериал Кастр. Опередил свое время. София Ярвер, Би Все, я устал менять Ники. Данила Лулейра, Ксения Львовская, Любовь, Лина Абрамова, Сергей крика Петра Ганцев, Министерство культуры еп, непосредственно Катя, Андрей Гринов, Джонни Тарт, Мерлан Ахменов, Юрий Майборда, Андрей Писов, Галина Зайцева, Даниил Сан Денис из Дома Губницких, Танюша Болейна, Алексей Никитенко, Гробс 9:99, Лера Кали, Лиса Лиса, Ли Лей, Анна Вертянова, Мария Добрикова, Солокин Алексей, Саня, Ред и Ольга Блащук Спасибо большое. Спасибо всем. Мощно, мощно. Теперь по нисходящей.
0: Летим по нисходящей. Я бы не сказал, потому что в прошлом подкасте, честно говоря, на удивление, часть с трейлерами была чуть ли не самой бодрящей и
1: качественной. Ну ролик точно был в итоге самым бодрящим. Да. В
2: этот раз... В этот раз Непонятно, у, откуда у них, Непонятно,
1: откуда у них были камеры в студии записи «Киноогонь», но, в общем, каким-то образом эта запись к ним попала.
2: Да, ладно. Сегодня обсуждаем всего два тизера, тизера проекта с Netflix. Первый — это 1899 мистический сериал от авторов сериала «Тьма», который, блин, мне очень нравится, ребята. Если вы там любите вот эти замуты со временем, обязательно посмотрите на Netflix. И... Сизер, который нам мало что показывает. Ну, корабль нам показывает, Ну, да? Да, там корабль, и просто поверх него
1: идут всякие, в общем, звуки из сериала, которые будут. Ну, наверное. Но, честно говоря, я прочитал синопсис, и мне охренительно продали. Я просто, я я уже не могу, когда это выйдет, я хочу это посмотреть. Я не знаю, почему это так сработало, потому что тьму... Как бы я хочу посмотреть тьму, но не настолько, чтобы начинать смотреть тьму, да? Вот такое состояние... И поэтому вот этот сериал, который только будет выходить, у которого вот это, во-первых, это по времени эпоха, которая мне нравится, во-вторых, это замкнутое пространство, судя по всему, и в-третьих, это мистика в этом замкнутом пространстве, я прям,
2: я чертовски жду. А uh, Ты рассказал, что тебя очень захватил синопсис, то стоит uh, зрителей тоже захватить, Петр. Расскажи, о чем будет сериал.
1: Вот это ты неплохо, конечно, придумал. Uh, не то чтобы я помню. <laughs> Но, по-моему, Но... Uh, там, в общем, там несколько иммигрантов, которые плывут. Uh, не, несколько, в смысле, корабль иммигрантов, которые плывут из Европы в Нью-Йорк. В 1899 году, да, как тяжело (laughs) догадаться, вот, и, собственно говоря, начинается дикая дичь какая-то на этом корабле, но пока что как бы тут никаких особых... Да, что начинается
2: дикая дичь после того, как они находят в море второе судно, пропавшее несколько месяцев назад, и тут вроде как отмечается одно из основных фишек, что будет многонациональный состав актеров, и каждый будет говорить на своем родном языке, вроде как... Интересно вообще, что из этого...
1: Подождите, подождите, это же... Я понял, почему мне так понравился этот проект с первого взгляда. Вы знаете, в каком еще фильме действие происходит в 1899 году? Ну-ка. Серебряные коньки.
0: Вот оно. Я
1: там же там же вывеска это висит, да. А я просто сейчас я тайна раскрыта. На сайте, который мы не называем, ну который сегодня уже называли, но и все, и на этом хватит. Короче, я набрал 1899, и он мне со второй строкой "Серебряные коньки" такой, кучу
2: почему? А, вот такая история. Вот это ты, конечно, Петр, мощно. Мощно. Что еще было мощно? Это что выкатили тизер. Четвертого сезона «Очень странных дел». Тизер, конечно, такой, который мало проливает света на то, что будет в новом сезоне. Потому что нам показали вот это вот место, где 11 находилась раньше. Вот там с детьми вот этими всеми. Показали ее комнату. И нам, видимо, не знаю, дают какие-то отсылки на то, что покажут, что было с 11 вот, до того, как она встретилась с мальчиками. И все, очень просто ждем Говорят, что в этом году не будет очень странных дел Новый сезон, скорее всего, он будет в следующем году Так что вы попридержите свои ожидания Но, может быть, оно и к лучшему Но, с другой стороны, тут э, создатели Вот из-за ковида и всего вот этого, что съемки переносились Попали в такую странную ситуацию Дети-то растут И нужно как-то это сюжетно объяснять Что вот тут вот, вот Парень был, условно, полтора метра, а тут он, бац, уже метра девяносто, вырос, блин, за пару лет, и все. А что делать-то? Одним летом тут за одно лето не сказать, что можно так прибавить. Поэтому не знаю там, что вообще, как это будет делать. Интересно, интересно. А вы, как я понимаю, не ждете, а, да, парни? Мы так не посмотрели. Нет. Да, неприятные люди. Очень странные дела, топ, ребята. Вот вы и я, вот мы знаем толк в настоящих сериалах, а они...
1: Давайте комментарии недели, а помните, <смех> Петр, <смех> Петр, Петр хорошо их читает. Я умею умею читать. А Скорпазив Спасибо за комментарий. Бывали ли у вас ситуации, которые напоминали сюжеты фильмов или сериалов, которые вы осознавали спустя время? Смотрите, ребята,
2: я разгадал. Пётр специально сейчас плохо прочитал комментарий, чтобы в следующий раз его не читать. Это вот типично, вот эта штука. Сделать плохо, чтобы потом тебя не просили. сливаю тренера, сливаю
0: тренера. он нас не проведет, нифига. Поэтому будет читать и дальше комментарий недели. Всегда. Вот так вот, вот так Я хотел сказать, да, сразу вспоминаю сейчас, смотря туда назад, годы назад, что... Все создание кино Огонь, оно, конечно, ложится под Push It to the Limit, да, из Скарфейса. Вот, наверное, вот так это все выглядело. Правильно,
1: ребята? Фига себе. Да. Просто да. Просто да. Я даже не думал. Ну, это легендарная
0: легендарная сцена под песню такую. Ну, помните, да? Скарфейс. Push It to the Limit. Да, 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 да. Вот. Вот, все больше... как сейчас перед глазами стоит вот больше ничего киношного
1: э, ничего не было возможно что-то больше... было но я вот сейчас ничего не могу вспомнить то есть я пытался я увидел этот вопрос я еще подумал вот если мы его возьмем будет тяжко и вот сейчас мне очень тяжко Потому что я правда не могу вспомнить. Давайте, давайте сделаем так. Вот сейчас еще, может, Владимир что-то расскажет, я повспоминаю. Но если я не вспомню в итоге, когда этот подкаст выйдет, вы напишите в комментариях, спросите, Петя, а в итоге ты вспомнил что-то?
2: я напишу, да или нет. Но возможно, что нет. На самом деле, парни, я думаю, что вы будете тащить. Потому что не то, чтобы Прям тоже что-то приходит в голову. Это как-то очень сложно, знаете, тем более, что, по сути, вот у нас вышла документалка, которая очень-то да, такие прямые намеки делает на, на какие-то референсы, что, само собой, иногда думаешь, блин, ну тут мы обведём себя рели really, как в сериале «Офис» там, или в каком-то да, другом мукьюментаре. Но так я да, даже не знаю, что вот... Какой-то фильм, да. Что как? Не, ну слушай, Тогда... мне кажется,
1: у всех, у всех были какие-то там э, ситуации, Всё, которые ребята. напоминали, я не знаю. Сюжет, сюжет 500 дней лета, например, да? Мне кажется,
2: пацаны, давайте поплачем. Жиза, жиза, у всех было. Ну да. Ну, стой, стой, а мы же... А, это вот такие... Короче, смотрите, у меня есть другой референс. Я тут недавно описал в нашем чатике, что команда Кино Огонь очень похожа на могучих рейнджеров. Что, смотрите, у нас каждый отвечает за какие-то сферы там кино, сериалов, аниме и так далее. А потом мы вместе объединяемся в большого могучего рейнджера. И вот так вот это Кино Огонь. Слишком метафорически получилось. Я метафоричный Ну, парень, Макар, отстань.
1: Мне кажется, мы напоминаем черепашек ниндзя. То есть я вот, например, тупой люблю пиццу, а вы остальные три. Мы тоже любим пиццу. такое есть. Здесь все любят пиццу. То есть мы все, мы все, да, рыжий. Понятно. А
2: рыжих у нас нет, кстати. Спорим. Макара, как же ты? Ты наш рыжий. Что тут от этого? Отвертеться пытаешь. Люди все знают. Это вы так выставляете. Конечно, когда у вас висят голубые
0: картины, я становлюсь рыжим. Или там цветокорчик такой. Вы специально это Макар, делаете.
2: Ты очень редко снимаешься рядом с голубыми картинами. Что-то тут такое. Ну, а цветокор, не, не, это все, все неправда. Что, мне кажется, можно тогда потихоньку переходить к самому основному, ради чего мы на самом деле записывали этот подкаст. Да. Это обзор на мультфильм. Петр, расскажи, вот ты вот нам написал в наш чат, что нужно посмотреть вот этот мульт. Почему ты решил его посмотреть? Я увидел хорошие
1: оценки критиков. Вспомнил, что я что-то такое слышал, не помню где, кто-то где-то говорил про этот проект, что от, ну Филлорд, Крис Миллер, ребят, которые делали Чайка Паука через вселенные, продюсировали, и они же делали Лего фильм, по-моему. А я и то и то люблю, и я подумал, опа можно можно как бы да и, и посмотреть знакомиться тем более что оценки хорошие везде что у зрителей что у критиков дома потому что он выходит на нет в
2: общем все все до... одно к одному помимо того что вот это все опять все студия Sony сделала которая за человек вапука ответственно так еще тут режиссерами сценаристами стали люди которые gravity falls специально то есть это майкл рианда и Джефф Роу. То есть, сразу-сразу доверие как-то тут пошло, потому что Gravity Falls прям, ну, все очень любят и так далее. И поэтому, конечно... Когда Петр сказал, что вот, от создателя человека пука я думал, что там прям будет очень похоже. Но, кстати, по итогу я могу сказать, что, конечно, напоминает дизайн персонажа, но у Человека-паука вот эта комиксовая рисовка тут все-таки немножко там есть отличие. Тут тоже они иногда, ну, не знаю, это комиксы, не комиксы, когда появляются вот эти все сердечки, молнии, когда персонаж там о чем-то думает. Но все-таки, мне кажется, все равно у этого проекта есть свой стиль. И мне э, очень... Напоминали другие референсы Это «Любовь смерти робота» Серия, которая называется, по-моему, «Три робота» И серия про йогурт Со своей абсурдностью, потому что тут Тоже во главе сюжета Состоит Штука какая, которая захватывает ё ты помнишь
0: еще серии Первого
1: сезона Да, робота? конечно, я, я помню ж... Почти все серии, Макар Ты уволен
0: а, да, ну вы что Я помните. серию
1: про йогурт вообще много Х... раз
0: посмотрел. Хорошо, я так не делал, но раз вы все помните, может, вы помните сюжет
1: Митчелла против машины и расскажете его. Короче, есть семья, есть семья, где есть мама, папа, дочка, сын и песель. Э, невероятно сюжетно важный пёсель. И э, у них есть нелады в семье, дочка собирается уезжать в колледж в нелучших отношениях с семьей. Вот, но они решают в общем-то, в последний раз прошвырнуться с семьей. И вдруг оказываются посреди техноапокалипсиса роботы захватывают людей. А, ну, все остальное спойлеры. Кстати, всех людей убивают в фильме в итоге. Кстати, вот этот фильм, он, как он
0: на меня сработал, ну, я так немножко с осторожностью, да, подошел к фильму, все-таки вышел на Netflix, да, я еще, я хоть уже и как бы Адепт, или как правильно сказать? Вот. Но все равно, как бы, я не уверен наверняка. Но тем не менее, фильм начинается... Мне было не то чтобы сильно интересно, да? То есть семейный конфликт, ну, они, в общем-то, они в мультах почти всегда так и выглядят. А потом все как-то начинается вот постепенно, скажем, вот с каждым сюжетным шагом, с каждой минутой, и уже ближе к концу там просто феерия. И, интересно, визуально приятно фильм разгоняется вот он может быть сначала не очень цепляет но чем дальше тем лучше да Митчелл я бы сказал что у него давай давай
1: давай. Давай давай, Владимир, Ладно, давай 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 давай, давай, давай Митчел... перебивай говори что хочешь пожалуйста да у нас
2: опять этот пинг на самом деле я выждал пока Макар сказал Всё. Да, пинг, да, у нас постоянно пинг Да отвали ты от меня <свят> Дай подкаст спокойно провести Че ты пристал-то, докопался уже Второй подкаст, до да меня докапывает. Даже
0: с ради он тебе дал Довольно много времени Ты тоже заткнись, все,
2: ты тоже Все, все, уволены все Уволены, Минчело против машин На самом деле, жизнерадостные Настолько, что я сейчас сижу Жизнерадостный, веселый Смеюсь весь подкаст, <свят> слышите Офигительное, кино. Всем советую, все, пока.
0: <свят> ну ладно, раз Владимир ушел, мы можем да, с тобой очень, очень в неплохо. классическом составе закончить этот подкаст. <свят> да. Насчет рисовки, кстати, насчет рисовки, она не, так, не очень сильно напоминает Человека-паука, но поначалу мне казалось, что это какой-то очень сильный закос под Дисней. Даже насчет того, как семья выглядит, у меня было ощущение, что я, как будто смотрю, суперсемейку 3, и что-то в этом роде, потому что, ну, батя реально очень похож. И, и сын похож. Дочь не очень похожая. Ну, короче, ну, у вас не у было такого?
1: Я ловил какие-то другие референсы. Нет, я не поймал референсов с Диснеем. У меня, скорее, почему-то игры приходили какие-то, в которые я там играл в последнее время, типа какой-нибудь Telltale, э, ну, и в последнее время, ну, там, какое-то время назад. Firewatch почему-то не вспоминался. То есть, какая-то такая
2: рисовка была. Видите, все из нас поймали разные референсы, но э, самое главное, что рисовка крутая, да, поэтому мы уже все отметили. Плюс мне было дико смешно, там э, сцена в кафе, я не знаю, я все, я на этой сцене убрал телефон, там ноутбук рядом стоящий и прямо начал смотреть, потому что я там так орал. Что потом уже все, я понял, блин, это просто офигительно! Потому что реально на, на некоторых сценах я давно так не смеялся, потому что это прям дико да. такой смешной проект оказался. Я к этому э, на удивление не был готов. А по степени анимации я хочу сказать, что Пиксару стоит заволноваться, потому что Sony смотрите, бац-бац-бац начали прям. Один за одним хорошие проекты давайте И, блин, вы можете сказать, что хуже, условно, это все выглядит, чем душа? Я не могу сказать.
1: Могу, но просто это разные вещи. Ну, типа, это очень странно но сравнивать. ты имеешь в виду что...
2: чисто визуальные ну, вещи? Ну, это просто разные стили. Ну, то есть, да, как бы там,
1: там реализм, а здесь нереализм. Ну, просто как-то не, погоди, не ты по... получится
2: сравнить. По итогу... Почему, почему мы не, не можем сразу сказать? Но вот я могу сказать, что для меня анимация души 10 из 10, и тут анимация 10 из 10, и в итоге они стоят из-за этого на одном уровне. Ну анимация души 10 из 10... Нет, давай так, анимация
1: души 11 из 10, анимация мичелов 8,5 с половиной из 10.
2: Ты... Ну но она норм,
1: типа, она, она норм просто. Ну но опять, что ли, кричать?
2: Она... Ё-моё, ну что, я уже все.
1: Если
0: ты... Если мы говорим о... Насколько это о том, насколько это близко к реальности, то душа побеждает. Так, а...
2: ну тут свой уникальный визуальный стиль. Ну так а зачем
1: тогда сравнивать? Просто тогда все. Да, тогда просто не все сравнивают. хорошо. И ну, там хорошо, и здесь как... хорошо. Ну вот, так ну, я ну, и, и говорил, что и там, и там. Все. Но тут ну. не 10 из 10. Ну слушай, просто душа еще не очень удачный проект, чтобы сравнивать, потому что душа, она... Если бы ты сравнился с какими-нибудь там вперед, например, было бы уместнее, потому что в душе там два супер разных стиля, и то есть там, там есть реализм, который просто, вы... он выглядит потрясающе. Там есть э, более абстрактные штуки, как мир до, и они выглядят совершенно иначе. То есть просто за счет своего ранжира, за счет того, сколько там разного всего в душе, и как это по-разному выглядит, она дает огромную фору Митчеллам. Ну то есть просто, как, я не знаю, это прям странно сравнивать их. Ну, Какой-нибудь другой проект помельче можно было бы сравнить. Митчеллы, на самом деле, с Человеком-пауком, что равняет Митчелла в плане анимации, то, что там тут офигенный экшен, он не совсем обычно сделан, то есть все вот эти вот подрисовки, все вот эти вот добавления... И плюс яркость именно вот кислотность цветов, когда начинается экшен, то есть концет, когда там вспышки, когда там цветных лампочек поносовали, просто по-страшному в виртуальных. Вот это все было прям вообще. То есть смотреть за этим это круче выглядит, чем многие экшены, которые там можно увидеть. В кино. Для меня
0: вообще мичелы выигрывают. Я, я даже не знаю, как правильно это обозвать. Ну, то есть, мне больше интересовала не основная линия событий а те какие-то второстепенные элементы, которые время от времени, ну чем дальше к концу тем чаще они возникают, как те же роботы, которые пытаются изображать людей, там рисуют эти мордочки, опять же всплывающие какие-то значки или страницы комикса, дорисовки, какие-то, какие-то второстепенные эпизоды, то есть сама основная линия она как будто бы немножко вторичная, вот, ну то есть как бы сюжет з... она базовая знаком...
1: какая-то, да, да. С...
0: да, сюжет знакомый, но фильм вот мульт, анимация выигрывает именно из-за того, какое мясо, скажем так, налепляют сверху. Вот, какие ингредиенты сопутствуют всему этому.
2: Не, в этом плане, конечно, я согласен, что очень был базовый, какие-то вещи положены в основу, да, это вот это, что дочь, которая не лается вот именно с отцом, там, я бы не сказал, что у нее со всей семьей, вот именно с отцом у него проблемы, и сквозь весь этот фильм да, нам начинают вот эту драму, да, преподносить. А вот то, что со сверху, конечно, и ее вот эти мувики очень прикольно сделаны. Кстати, я я бы еще отметил э, внимание к деталям, я я там там, вначале подцепил, что когда э, дочь пишет там смс там, ну хотя это уже не смс Да, в мессенджере пишется о своей подруге. Там она, она а, тебя делает ошибки 9. в словах, да, эти типы заменяются слова. Это то, что такое внимание к деталям, достаточно прикольное. Да, и да. вот мне, мне кажется, внимание к деталям это вот все про этот мультфильм. Что он дико смешной, за этим наблюдать очень приятно. И поэтому после просмотра у меня прям такое хорошее. На душе настроение На настроение на душе Ну как, короче, ощущение на душе, скорее
1: Я тебе говорил про душу не упоминать больше Что то опять душу, а? Что то опять на душу накидываешь? Что у тебя там на душе, как настроение? Да
2: господи,
1: дайте поговорить У меня хорошее настроение, но вперед Вот так вот говори, пожалуйста Все Ты молчишь, я поговорю, все Я
0: хотел сказать На самом деле еще фильм очень круто заканчивается В плане того, какие титры они пускают Фильма, мне кажется, очень, не знаю, милый, что ли, правильный да. ход для такого А, да, да, это классно, фильма. это классно. Реально очень здорово. Меня это прям растрогало, скажем так.
1: Не, Короче, фан, мне показалось, что митчелы, не они смотрел, немножко в, в... Они немного слишком нормальные в том в смысле сюжета, потому что все это где-то уже и было. При этом они на самом деле делают работу хорошо. То есть не сказать, что они как-то на- нас кучили в какой-то момент или вроде того. Но просто я смотрю каждую сцену драмы, которая у них есть. И каждую сцену я где-то уже видел, я ее узнаю. При этом она все равно в конце работает просто за счет того, что она хорошо сделала. То есть как бы... Да. Не настолько, чтобы поразить тебя. Но то есть вот эта линия с, с деревянной игрушкой. Ты такой, ты, ты, ну, ты прям помнишь уже. Я помню проекты, в которых меня это порвало там в первый раз. То есть, я не знаю, в каком-нибудь Ральфе меня порвало вот эта линия с маленьким артефактом, который там переходит. Вот там я помню, что я чуть не кончился, когда они вскрыли, как это все выруливается. В Лего-фильме, на самом деле, который тоже был у, до этого у создателей, я тоже как-то побольше проник с драмы. Здесь, может быть, я поменьше проникся, но при этом я могу сказать, что было скучно. Ты вроде смеешься, и экшен классный, и сюжет, он простой, Короче, мне показалось, что это просто очень хорошее, нормальное кино на вечер, вот так. То есть ничего сверх этого ждать от него не стоит, но именно как возможность хорошо провести там два часа вечерком, оно отлично работает, вот на это. Слушай, мне кажется, это больше, чем кино. Ну, для меня кино на вечер — это вот мне какая-нибудь кажется... «семерочка» там. Ну, тут, конечно... Нет, «семерочка» — это кино, которое я бы не стал смотреть э, лишний раз. Поэтому, да. но, как, ну, это нормальный фильм, который я не стал бы смотреть еще
2: раз. А «Восьмерка» — это
1: нормальный фильм, который я бы... Там, глянул бы случайно.
2: Но кино, кино на вечер — это обычно кино на один вечер, тогда значит, я неправильно понял. Но я не включу Митчелла во второй раз сам. Вот просто посмотреть Митчелла во второй раз сам я не захочу. Мне просто кажется, что... Получается, что вот твоя как раз система про то, что условно семерка — это что ты второй раз не будешь смотреть. Вот да, вот но они Митчелл меня не, не
1: разочаровали ничем, понимаешь? Если бы они меня еще чем-то подбесили, был бы, да,
2: Я Я
0: предлагаю сейчас поставить оценки, если у кого-то что-то будет сказать договорить это после иначе мы не успеем о нет
2: ты, ты хочешь отрезать я не хочу нас отрезать
0: придется отрезать никуда мы не сможем от этого деться Соро. как вы
2: поняли Макар я могу же все сегодня... договорить что хочу mm-hmm. на оценках вот так. Давайте. А это что за читер-то? Все, тогда сначала я говорю, пока ничего нет, не отрезали, все, будем бороться за слово, я понял. Боремся. Ну, ладно, Там я вот понял. Оценки,
0: Оценки выдадим текстом в описании видео. Говорите, ребята.
1: Ладно, короче, что-то вы не начинаете говорить про оценки, я скажу, сюжет 7, потому что мне показалось, что многие штуки в нем, э, ну, там есть хорошая базовая история, но многие штуки дополнительные, они как будто там есть, но они недоразвиваются, то есть линия, например, со второй семьей, она как бы, ну, она есть, и она не дает прям какого-то такого шокирующего эффекта или какой-то прям супер смешной шутки, она она просто есть, вот, потому что, ну, как-то вот... Они решили так ну, шутить разочек.
2: Я здесь поддерживаю. Петра да, ставлю 7. Да, все сюжет на 7. Что он тебя нигде особо не, не удивляет. Что то такое обычный, нормальный сюжет. Что фильм скорее не про... Э, фильм, мультфильм скорее не про сюжет. А. А, а, атмосфера. Да, что у нас там?
1: Атмосфера. А, атмосфера 9. 10. 8. Ну она хорошая. Так. Она хорошая. Но прям какого-то супер душевного вайба я бы не словил. А, а мог бы. Потому что там есть
2: медленные моменты, которые... Неплохо сделано. Так, и у нас что? Анимация, да? Анимация? В, ну, 10 тоже, 10, все. Тут вообще я
1: поставлю. Все 9, 9. Да, она яркая, классная, но не,
2: не лучшая из лучших. Ну, 8. Ты и не лучшая из лучших. Ты тоже не, не лучшая из лучших. И мой общий балл, смотрите, это 9, и теперь я говорю, чтобы вам не дать сказать ваш общий балл, я понял. Ребята, мне на самом деле очень обидно, что вот этот мультфильм не добрался до кинотеатров. Что в итоге он ведь должен был выйти в кинотеатрах еще, по-моему, в том году... Но из-за пандемии там вот это все откладывалось, и в итоге он вышел на Netflix. Кстати, возможно, это определяется датой, потому что там же есть дата конкретная, когда происходит событие фильма. Да, Сентябрь да, 20-го, да. Я, я, кстати, думал об этом, почему они не, не изменили, что я такой, типа... Может было уже не бы стали Было л- логичнее поставить 21 и- и бла- 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 А бла- может но... быть у них
1: просто уже, знаешь все, все другие даты уже не сходились бы То есть им нужно было бы все другие даты Тоже переделывать, потому что как бы Год разницы он бы сыграл И плюс они же выпускают его в Ну да, ну короче Все даты им бы пришлось п- переделывать а, общий бал, общий балл, подожди, ты, конечно, хорош, но давай я общий не бал, уверен, мне, я не уверен, что скажу.
2: этот фильм в кинотеатрах бы собрал нормально денег, конечно, вот что Это правда. Думаю. Не дам я Это вам собрать и, и общие баллы свои поставить а? Общий бал, общий балл
1: восемь, восемь, нормальный фильм, нормальный
0: А-а-а. Да, я уже говорил, что 8! но, тем не менее, небывалая солидарность, да, у нас здесь Владимир, конечно, видите, решил отколоться от нас, вот, полюбить этот фильм больше, чем мы.
2: Катя постоянно то топит за, за мульты, но постоянно, когда мы обсуждаем мульты, ее нету почему-то. Потому что, помните, она еще про легенду о волках, вот нам постоянно говорит, что легенда о волках, но так ее не посмотрела. И еще вот про Мичелов, мне кажется, Качухи тоже бы могло это все зайти. Хотя, кто знает, кто, кто знает. Это вот может. пока Екатерина и, там и, да. отдыхает. Фоточки, значит, постят. Мы тут, пацаны, работаем. А это значит, что мы сила! Сила грома. Все, вот так вот. Сила киноогоган. Самый
1: топ-10 аниме-поворотов. Фантастик киноогонь. Это был подкаст на 40 минут одной ногой. Туда-обратно, сюда, пересюда. ты дын ты дын тын тык дык Подписывайтесь Смотри, на наши соцсети На личные соцсети, инстаграмы, твиттеры У Владимира есть телеграм Макар ведет эфирчики в инстаграме иногда про музыку Можете тоже их послушать Можете на нам 5 звездочек поставить Можете вконтакте подписаться, поставить лайк этому подкасту На саундклауде нас слушать можно Можно слушать нас на ютубе Там можно смотреть на красивую картинку Там тоже можно поставить лайки Подписаться на донаты на ютубе И патреоне Это был подкаст кино огонь Пока!
2: Экспрессивный подкаст. Пока. Пока.